0: Estamos no ar com o episódio de número 32, aqui no B9. Eu sou Roberta Nina e, como sempre, estou acompanhada das minhas grandes amigas, minhas sócias, pessoas que eu sinto muito saudade. É, muito saudade, eu falei, muita saudade, né? É tanta saudade que eu tô ficando idiota. Bom dia, Bri, Angélica
1: Souza. Bom dia, Bri, minha sócia Roberta Nina. Estamos aqui, firme e fortes na batalha.
0: Firme e fortes que nem gelatina. A Renata Mendonça hum. voltou à sua cidade natal. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Passeou um pouquinho de carro, 500 quilômetros. Como é que tá a estrada?
2: Bom dia, minhas amigas. Que saudades de vocês. Vim aqui sentir um pouquinho de frio. Só para avisar né, aos ouvintes que eu não estou sendo irresponsável. Sou uma pessoa que tomou todos os cuidados, veio de carro. Tô aqui por causa de uma emergência familiar é, para ajudar a minha irmã aí com meu sobrinho, que é um bebê de oito meses e não para e ela tem que trabalhar também. Então a gente está aqui ajudando, na verdade. E é muito bom estar num local, né, mas mais ca com cara de casa, pra mim, esse, sentindo esse friozinho Sim. que eu tava sentindo falta, tendo um solzinho na cara também, que é bom, que no meu apartamento não tinha um, um quintalzinho, um negócio, agora eu tenho, então eu tô um pouquinho mais tranquilo.
0: Então tá melhor. Melhorou. A temperatura melhorou. ficou <risos> um grande frio, mas melhorou a situação, graças a Deus. Sim. Graças então, a Deus. minhas amigas, Vamos iniciar este podcast aqui com ele, aquela sessão de sempre, no nosso giro de notícias, que é o Momento Olímpico! gente do céu! Faltam 423 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e eu trago notícias direto do Globosport.com que é a seguinte. Tóquio saiu do estado de emergência que estava decretado por conta do, da pandemia do coronavírus, né? Então foi nessa segunda-feira que o primeiro ministro do Japão, nosso amigo aí Shinzo Abe anunciou o início da reabertura na capital do país depois de um mês e meio de isolamento social. Então, aspas para o nosso querido Shinzo. Ele disse tínhamos um critério muito rígido para retirar o estado de emergência. Julgamos que alcançamos esse critério. Nessa segunda-feira, nós retiramos o estado de emergência em todo o país. Em apenas um mês e meio, nós praticamente colocamos a situação da pandemia sob controle. Gente, bateu Ai, uma inveja sonho.
2: aí? Nossa! É. Gente, olha, eu não quero nem falar dessa pandemia que eu tô com tanta raiva dela. Olha, que tá todo mundo passando na nossa frente de felicidade, todo mundo podendo sair, né? Todo mundo com tranquilidade. E a gente, o negócio só piora e o pessoal fala em sair e eu não tô entendendo mais nada. É só isso, só pois desabafo. É, Pequeno achei. desabafo. Tá é difícil.
0: Enquanto a gente não meter o lockdown aqui nessa cidade, a gente vai ficar nessa quarentena eterna aí, né? Então, só pra situar aqui o que a gente tá falando do Japão, é, o país registrou 16.550 casos de coronavírus, com 820 mortos. O número de casos do país já vem caindo progressivamente. Apenas oito novos registros foram anotados é, na última segunda-feira, né? Então... Mas tem esse problema aí, né? Porque a retirada do estado de emergência em Tóquio não garante a realização das Olimpíadas. Não quer dizer que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Uhum. Porque na última semana, inclusive, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, né? O Thomas Bach... Presidente do COI, admitiu pela primeira vez que as Olimpíadas podem sim ser canceladas, caso a pandemia do coronavírus não esteja controlada em todo o mundo até ano que vem. Ou seja, mundo, a gente tem um ano para controlar essa pandemia, porque senão os Jogos Olímpicos vão ser cancelados. Eu acho que é uma coisa que tá cada. uma realidade que tá cada vez mais, mais perto da gente, né? Enfim. No que depender do nosso país, com certeza já era. Acabou o Brasil É,
2: então e... Já pode abrir um bolão aí Do que, que a gente acha que vai acontecer O que, que a gente não acha
0: Ah, eu acho que o bolão <risos> é sempre legal, né Porque a gente já fez o nosso bolão Semana passada das, Dos países que estão uhum. concorrendo aí para sediar a Copa uhum. Vamos fazer um bolão aí Vai ter Olimpíada, não vai O que vocês estão achando? Vocês querem começar? Alguém quer dar o primeiro lance? Eu, eu não sei Letra a. Eu
1: não sei não, não é. Ah, é, é, Eu, na situação Estaria que não se eu fosse apostar agora, né? Se eu quisesse ganhar. Se eu fosse apostar dinheiro. Que não,
0: que não vai acontecer. Eu também. Eu também apostaria que não vai acontecer, minha gente. Porque é, é gente do uhum. mundo todo indo pra um único lugar, uhum. numa única vez. E é uma coisa que foge do nosso alcance, né? Olha como é que a gente tá. A gente tá todo cagado aqui no Brasil. Não, e acho e que... eu só vejo perspectiva Sim. de pior nos, últimos, é. nos próximos meses, assim, sabe? <risos> eu
1: também. É, uma hora vai começar a melhorar, mas a gente não sabe quando. Uh, mas. Acho que o, o ponto também é que é muita gente viajando. Não sei nem se vai ter companhia aérea, todas estão falindo aí também. Mas enfim, é... <risos> muita gente viajando, não só as delegações, os atletas, como torcida, enfim, patrocinadores, aquele evento todo. Eu não sei se em um ano o mundo vai estar preparado pra realizar um evento tão grande, é como tem que ser, sabe? É, talvez tenha... Sem tenho que se encontrar ah. alternativas para e aí não e aí não. Não sei se é possível porque já estão mexendo na carta olímpica e aí não sei se eles vão é. querer mais então <risos> talvez seja mais fácil cancelar mesmo infelizmente se, é, assim se a situação é, seguisse prognóstico eu não arriscaria o meu
2: problema é que depende depende de muita gente né cara depende de muito país depende é. depende de como vai estar tá a situação em todos os países que participam da olimpíada né isso são muitos Sim, países e eu agora... e você ainda tem que Fazer os, os pré-bagulho pré uhum. Que ainda não foi feito Vários modalidades
1: Os pré-bagulho e, e eu acho que pra é, realizar Ainda tem gente pra classificar E pra realizar isso Você tem que estar muito seguro Da situação que, sanitária Que uhum. vai estar o planeta Terra Porque você não pode arriscar a uhum. Começar um, um novo surto epidêmico E aí ninguém, enfim Uma coisa descontrolada Que é juntar sabe, Quantas mil pessoas né, Num lugar só numa via... Enfim Eu acho que você tem que estar muito seguro da situação sanitária que estará o planeta Terra. E eu acho que ninguém deveria arriscar na situação. Mas daqui a um ano... Só que aí também não vai dar pra resolver daqui um ano, né? Você tem que, pelo menos, resolver uns alguns uhum. meses antes. Então, gente, uhum. é muito difícil.
0: É. <risos> é, em cima disso que você falou, Angel, na semana passada, esse vice-presidente do COI, que também é presidente do Comitê Olímpico Australiano, John Cotts, ele afirmou que outubro vai ser um mês crítico pra entender se Tóquio poderá receber o Mega evento no ano que vem ou não porque as pessoas já estão projetando que daqui a alguns meses é que você vai ter uma real situação do que está que acontecendo é, uhum. em vários lugares né então é isso, não dá pra cancelar é, em cima da hora também, mas eu acho que esse, esse restinho de ano, vamos dizer assim <risos> esse restinho de ano vai servir pra gente ficar sempre alerta e ver qual vai, o que, que vai acontecer quando iniciar 21, você ia falar alguma coisa? He?
2: Não, é, é isso, e assim acho que não é nem só se toque o poder receber, porque o problema não é toque, né? O problema nunca não, foi o Japão, é, coitado. O Japão é, tá o Japão tá você, tá você. maravilhoso. É, o problema não é você, sou eu. Inclusive, somos nós mesmos. Porque assim, na perspectiva que o país Brasil está, minha filha, tem condição hum. alguma dessa Olimpíada rolar. Eu acho que assim, infelizmente, depender de tanta gente assim, né? De, é muito difícil garantir que todos os países consigam ter seus, seus atletas em condições de disputar, é, fora que assim, se cogitar por exemplo, fazer Olimpíada sem público aí também já acho que é palhaçada. Ah, não. Porque, pô. Aí né? já é demais. Pô, é um evento de quatro em quatro anos fazer sem público? Ah, pô, eu é, mas, mas eu é não sei. Porque
1: a entre não ter Olimpíada uh, e ter Olimpíada sem público, talvez eu escolha ter.
2: Então, Amê, mas aqui é que a, o ponto é que a Olimpíada, ela vai já, mesmo sem público, ela já vai mobilizar muita gente. Sim. Porque são não, muitos atletas, mas eu são muitos
1: jornalistas.
2: Concordo. Então, assim, tipo, você não. Eu acho que, assim, pra, não, não dá pra você maquiar o negócio. Falar assim: ah, beleza, faz sem público porque aí tem menos que isso. Não, você já tá deslocando uma galera, já tem não muita Mas gente eu acho que eles podem sabe?
1: ter um tipo de análise e conclusão que é. É possível fazer seguramente sem público. Porque é diferente, né? Você competir 22 pessoas ah, dentro do estádio. Qual. E 60 mil pessoas. Ou, ou mesmo 10 mil pessoas dentro de um ginásio. E uma delegação de 100 pessoas. Ah, enfim, um, tipo um exemplo de ginástica.
2: Não, com, sim. Mas, aí, mas toda essa galera viajou. Toda sim. essa galera pegou vários voos. Porque, entendeu? Então, assim, tá expo muita gente já tá exposta. Independentemente de você ter público ou não. Aí, sei lá, faz sentido você fazer um negócio que tem risco. Mas, ah, putz, mas é X% menos porque não tem público, sei lá tá? aí perde o sentido, eu acho que da, dos valores olímpicos, da coisa toda, porque, né, é, sei lá muda demais. A
0: Olimpíada é uma grande congregação dos povos, né então é, é aquilo de todo mundo estar reunido em prol de um movimento olímpico uhum. que junta todas as nações, né aquela coisa lá que a gente já sabe dos anéis olímpicos, cinco continentes não. então, vai mexer tudo, vai mudar tudo. É, já mudou, tudo. né já mexeu é na comunidade.
1: Aí. É, já mudou. Já ah, mexeram na carta. Já não, mexeram nas não, gavetas
0: não. Da, da Olimpíada. Agora, o que vier é lucro, né? Então. E tem muito patrocinador, né, gente, envolvido. Nossa, tem muita Brasil. marca. Tem, tem obras que é, o Japão fez. É, gente. O bagulho foi feio. O governo do Japão, ah, né, gente? Os caras devem estar tá loucos. Ninguém nossa. mandou ser agilizado. Eu não me canso de hum. falar. Se tivesse deixado as goteiras <risos> igual a gente deixou, ó, era o menor dos problemas. Bom, é... ficamos aí com essa grande dúvida. Da nossa cabeça que vai permanecer nos próximos seis meses e a gente vai seguir explanando sobre isso aqui, se você ouvinte é, quiser dar sua opinião sobre realização dos Jogos Olímpicos, use a internet pra mandar esse recado pra gente, porque o momento olímpico precisa de participações
1: e novas notícias pra ser abastecido, certo? Eu já fiz de tudo né, já tentei fazer já tentei fazer é. vaquinha já, já me abri meu coração aqui que pode ser, que pode ser sem torcida Cida. Eu tô fazendo de tudo, Tóquio Você contou ah. comigo
0: <risos> uhum. Eu tenho o meu melhor Desculpe, Tóquio Vamos embora
2: Notícia 2, essa um pouquinho mais positiva, que a gente tenta dar uma variada, né? A notícia ruimzinha, a notícia boazinha, né? Pra você não, <risos> não se jogar da varanda. Da é... ponte. <risos> ou da ponte, ou enfim. É, Federação Paulista organiza ciclos de videoconferências para o futebol feminino. A Federação Paulista faz tudo. Ai, desculpa. Tudo. Só por causa da Eline Pelegrino, tá? Que a gente não gosta de ficar babando ovo de nenhuma federação, não, mas a Aline Pelegrino merece. É, a Federação Paulista de Futebol preparou dois ciclos de videoconferências pro futebol feminino, voltada para as atletas dos clubes filiados. É, a primeira palestra aconteceu na última quarta-feira, dia 20 de maio, às três da tarde, e foi com a Viviane Leal, cofundadora da R9 Gestão Patrimonial e Financeira, pra falar sobre educação financeira para as jogadoras. Então, basicamente, inclusive essa é uma ideia, obviamente. Da Aline Pelegrino, que foi, né, que aproveitou a quarentena para tentar promover alguns cursos que fossem interessantes para capacitar tanto atletas quanto a galera da gestão dos clubes, né? Assim, tipo, o que, que a gente pode aqui aprender nesse momento que estamos em casa. E, e aí, nesse, nesse primeiro, nessa primeira videoconferência, foram duas horas de, de, de reunião ali, né. De call, como o pessoal adora chamar aqui em casa. Tá acontecendo Encontro muito virtual. call. Encontro virtual. Amigas, aqui tá acontecendo três call quatro calls ao mesmo tempo. Tem o Bruno Socorro. aqui no terraço, a minha irmã lá embaixo, o Juliano em outro… E
1: olha, tá uma loucura. Só, só o Otto, meu aqui... sobrinho, que não tá realizando nenhum call nesse momento. Aqui na minha casa também, virou um grande coworker. <risos> É, cada um tem a sua estação de trabalho é responsável por ela não, sabe não pode invadir o espaço do outro não pode ficar arrastando cadeira a tem muitas regras de convivência já estabelecidas gosto então. Gosto. E aí, por duas
2: horas, cerca de 90 atletas dos 16 times que disputam o Paulista Feminino ouviram a palestra ministrada pela Viviane. Foram apresentados os princípios da educação financeira, conceitos de planejamento financeiro pessoal... Gente, eu podia, podia tá estar nesse call aí, hein?
0: Nossa, precisa muito.
2: <risos> Conceito de planejamento financeiro pessoal e familiar, sugestões de porcentagem para gastos com despesas essenciais, não essenciais e investimentos. E a importância da reserva de emergência, né? Como essa emergência, Agora já foi, minha
1: como amiga. Como essa emergência, ah, inclusive, filha. que
2: estamos tendo nesse momento. Uma grande emergência. Quem
1: reservou, reservou. Mim,
2: quem, quem reservou também já se fudeu, já perdeu toda a reserva.
1: Porque, olha... É. Hum. Não, e
0: quem pediu o auxílio de emergência também tá esperando, né? <risos> também
2: tá ferrado.
0: O conceito, o conceito de emergência mudou nessa pandemia. Exato.
2: <risos> e também exemplos financeiros hipotéticos, plano de ação estratégico das finanças e lições, enfim, para elas aprenderem nesse momento. O que é muito importante, né, gente? Porque educação financeira é um negócio relevante demais que ninguém faz em nenhum um estágio da vida, né? A gente devia ter isso na escola. Sim.
0: Enfim. Exato.
2: A Viviane Leal falou conosco sobre a importância da gestão financeira, não só para atletas, mas também para todos nós, né? Nossas pessoas, é, seres humanos deste mundo. que você
0: falou. Todo que a gente podia estar nesse disso. call.
2: A gente podia estar nesse call. Podia. Né?
0: Vamos falar para quem queria. vai chamar a gente nas próximas. Vamos falar.
2: E em cima do cenário de incerteza que muitas jogadoras enfrentam e que muitas pessoas, né? Também. Já uhum. que não são todas as atletas que atuam como profissionais, inclusive, né? Boa parte delas tem um cenário mais instável mesmo. É, a Viviane... Frisou que quanto mais segurança financeira elas tiverem, melhor performance em campo elas conseguem entregar. Porque isso também tem coisa de cabeça, né, gente? Quando a gente tá preocupado com, com gasto, com dívida, com não sei o quê, você não vai render a mesma coisa, né? Então, realmente, é, é complicado. Então, vamos ouvir o primeiro áudio da
3: Vivi. Antes que a gente comece a falar sobre a importância para as atletas, eu acredito que é importante também deixar claro que a educação financeira ela é para todos. Todos, né? então quando a gente começa a analisar o contexto do futebol feminino enfim atual a gente percebe que embora ele esteja em franco crescimento né a gente ainda tem muita dificuldade principalmente no campo financeiro então a gente tem atletas com salários atrasados a gente tem muita informalidade. A gente percebe muita informalidade nas contratações. Tem atletas que trabalham... São contratadas por um período dos campeonatos. Então, elas só recebem por três meses. Isso tudo faz com que elas não consigam né, ter um controle, né? Elas não consigam se programar. Então, quanto mais consciência... Quanto mais administração do dinheiro elas tiverem, né? Mais elas vão conseguir autonomia. Mais elas vão ter segurança para suportar esses imprevistos. Esses períodos sem receitas. Então, assim... Eu acredito que com estabilidade E organização financeira Elas vão cons conseguir mais concentração E foco no campo, né? Então, quanto mais tranquilas elas tiverem Em relação ao dinheiro Quanto mais segurança elas tiverem Em relação ao que elas ganham E ao que elas recebem Mais elas conseguem performar em campo Então, isso está muito ligado Eu vejo muitos atletas Que enfrentam problemas financeiros Que não conseguem performar no campo, né? Então, a gente escuta muito isso O atleta não tá com boa performance se não tá, é, parece que a cabeça dele não está ali no campo, mas é porque ele está com problemas financeiros ou ele está com problemas né, familiares financeiros. Então, o dinheiro tem uma relação muito importante na, na carreira de um atleta também. Então, é, eu acho que a educação financeira, a consciência do dinheiro é um ponto importantíssimo para uma carreira bem-sucedida, né?
2: Ao longo da troca, as jogadoras foram tirando dúvidas. E a Vivi apresenta aqueles conceitos básicos, tipo salário líquido versus salário bruto, montante. Não, é muito engraçado, né? Você vai vendo com conceitos básicos. Tipo, que quantas pessoas sabem quais são os
0: conceitos. Conceitos básicos. Nossa, né? é. eu demorei pra aprender. Amiga. Acho que até hoje eu não sei. É uma loucura.
2: <risos> inclusive, inclusive. Inclusive, alô, Vivi, você puder fazer
0: essa aula pro gente... Nossa, do... Vivi.
1: Não, a Vivi Manda vai me dar PDF.
0: aula. A Vivi vai me dar aula e eu não vou conseguir entender pra sempre. Eu vou entender na hora, depois eu vou esquecer. Então, não precisa. Na hora você vai
1: achar que você entendeu. Amiga, Exato. a Nath
2: Finanças fala, fala o economic case na língua. na língua do, das pessoas normais. Eu acho que ela o tem. Mas não... o meu. E problema.
1: Principalmente... O rei, principalmente pra, que, pra realidade do dinheiro das, das pessoas, pessoas. normais, também, né? exato,
0: exato.
2: Da, da maioria amiga. da população, né? Que não é, no caso, os 3% que ganham o dinheiro. O meu
0: problema hum. não é só a linguagem, o entendimento. O meu problema é o esquecimento. Também então, assim, tem isso. também. Ela, ela isso. vai me ensinar, eu vou absorver. Mas, tipo, dois dias eu já não, não lembro mais. Vocês são prova disso. As <risos> coisas que vocês me falam aí que eu não guardo.
1: Então... Não, mas quando você aprende, você aprende, amiga. Será, amiga? Não sei. Apre... Não. Não, porque aprender é diferente de um de uma, um fato, alguma coisa você aprendeu, você pode não saber como você aprendeu, mas você aprendeu você não sabe somar, não, você não sabe eu sei. fazer as coisas às vezes Não. eu erro nas contas, mas eu sei o método. Vamos é. fazer o
2: seguinte, é. a gente vai Vamos. falar para Vivi fazer uma, uma aulinha com a, com a Nina, a gente faz uma chamada oral todo podcast. A gente aí aplica a gente... uma, uma Exato, prova. e todo Revolução. podcast a gente relembra, para ver tá como bom. é que tá. tá. <risos> bom, Beleza. conceitos. Salário líquido versus salário bruto, montante, renda fixa aposentadoria, saudades de quando a gente tinha uma aposentadoria Nossa, decente. Nossa, saudades. É saudades ficção, que a gente não viveu, né? <risos> Poupança, investimentos. E no final, uma meia hora foi dedicada a perguntas e respostas. Para Viviane, o saldo foi bem positivo
3: a receptividade foi incrível, foi muito positiva, eu consegui ver uma grande troca de informações, eu vi o engajamento de várias, várias meninas, eu pude perceber inclusive que umas já se familiarizaram estudando, é, lendo livros, seguindo no Instagram pessoas de referência e outras, intuitivamente, já tomavam atitudes positivas no sentido de ter um planejamento, de ter um orçamento doméstico, né, de anotar no seu caderninho ali as suas despesas e as suas receitas, mas assim, o mais importante que, que ficou pra mim ali foram os feedbacks em relação às ações que aconteceram imediatamente, né? É, em relação a comportamento, as atletas que não faziam... Disseram que na sequência começaram a fazer e ficaram horas ali anotando tudo, pensando e planejando, já pensando numa reserva de emergência, como construir em cima das possibilidades. E uma coisa também que ficou muito forte para mim foi o questionamento de algumas atletas sobre o porquê delas de não terem recebido essas informações é, no início das suas carreiras, né? Porque talvez se elas tivessem feito isso, elas tivessem recebido essas informações, se elas tivessem conhecido um pouco sobre a questão da educação financeira, elas tivessem conseguido perpetuar mais os seus salários, né? Tivessem De repente, eles conseguiriam é, fazer com que os salários durassem um pouco mais, né? Então, eu acredito que foi muito positivo, foi uma atitude muito benéfica para elas. E eu acho que a gente só tem a crescer quando a gente divide esse tipo de informação, eu acho que, que para elas foi necessário, e não só no futebol feminino, né? eu acho que a educação financeira ela é importante em todos os segmentos. Então, foi muito positivo.
2: Entre as jogadoras que participaram da videoconferência estavam, por exemplo, a Erika, a Tamires, do Corinthians, a Stephanie Krebs, do Palmeiras. A mãe, né, a Stephanie Krebs é a jogadora que é deficiente auditiva e a mãe dela que fez a tradução para ela. A Rosana, jogadora também do Palmeiras, Andréa Rosa, da Ferroviária. E entre outras aí, 90 atletas, um número bem expressivo mesmo.
0: Uma sala cheia, né?
2: Amiga, nossa, né? Uma doideira, talvez nossa. se ela fizesse presencial isso aí não, não ia rolar Ia dar bagunça. Atletas. É. E aí a zagueira Érica, que já seguia... Olha que aluna aplicada, já seguia muitas dicas da Vivi no encontro. Ela compartilhou um pouquinho sobre o, que, o conteúdo que ela ouviu nessa palestra e valorizou a iniciativa da Federação Paulista.
4: Bom, eu participei na última quarta-feira do bate-papo proposto pela Federação Paulista, que foi ministrado pela Viviane Leal, né, com foco na gestão financeira. E eu digo que foi um assunto de suma importância para as atletas, né? porque, infelizmente, a maioria não tem essa orientação adequada sobre, sobre esse tema, né? E a Vivi abriu a mente de muitas meninas naquele momento que tinham dúvidas, que tinham medo, receio, sobre como administrar né, o que ganha e fazer planos imediatos, planos futuros, sobre porcentagens né, de como a gente divide é, todos esses gastos, como, é, como a gente divide né, exatamente de 50%, 35%, 15%, é, reservas, e isso de uma maneira super simples, porque quando a gente fala desse assunto, né, de educação financeira, gestão financeira, a gente já acha que o vocabulário é super complexo, né, e realmente é, mas a Vivi acabou passando pra gente com, com esse vocabulário dela, que, que foi muito legal, que a gente... Conseguiu de tal forma entender, e acredito que isso vai nos ajudar muito. Já me ajudou, eu já seguia uns 90% do que ela falou ali. Eu já seguia, então acredito que eu esteja no caminho certo para isso. E nossa carreira é super curta: né? futebol feminino tem uma carreira curta, então é, o que ela passou será benéfico para todas nós, e mais para frente a gente poder ajudar outras atletas também. Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da, da Federação Paulista, é, das ideias. Que, que a Aline Pellegrino está tendo e ela gosta tanto do, do futebol feminino, né? não tem nem como não tentar ajudar de alguma maneira então a gente fica feliz por isso, que tem uma pessoa responsável ali que gosta é, daquele patinho feio ali, daquela criancinha feia que é o futebol feminino para muitos, infelizmente ainda então que continue essa iniciativa, essas videoconferências com outros debates, né? com outros assuntos porque serão importantes todos esses para a nossa modalidade e mais ainda para a gente nesse momento né, em que a gente não pode se aproximar uma das outras, então que, que, que tenha conteúdos né, que serão benéficos para o futebol feminino, mas fiquei super feliz com, com mais uma conquista em relação a isso e que continue, porque tem muito que crescer para a nossa modalidade.
2: Como a gente ouviu nas palavras da Érica, vale reforçar que a iniciativa partiu de quem? De quem? De quem? Da Santa. Ai, dela. Aline Pellegrino, rainha dos nossos corações. Ela que propôs o um encontro virtual para Viviane Leal por sua experiência de mais de 15 anos no mercado com procuradora do ex-jogador, Ronaldo Vulgo o Fenômeno. Na quarta-feira da semana que vem, dia 27, vulgo amanhã, no caso, né, amanhã pra nós, que estamos gravando esse podcast hoje, terça. Será abordado. Questões sobre saúde da mulher com a doutora Tatiana Parmigiano, ginecologista do Time Brasil, né, COB, e da CBF também. O primeiro ciclo de videoconferências aconteceu entre o final de abril e o começo de maio. E foi voltado para os gestores e comissão técnica dos clubes da modalidade. Foram tratados temas como direitos esportivos, gestão financeira e de gestão financeira dos clubes e saúde mental. Alô! Brasil, gestão financeira saúde dos mental. clubes? Precisa ter. Quem tem? Precisa ter pra todo mundo, né? Todos os clubes da história
0: do país precisam desse curso aí. Muito bom. Sim. Nossa, o planeta Terra, o Brasil inteiro. A comunidade brasileira toda. Toda, toda. E você vê, né, uma iniciativa aí que começou já em abril, né? Falando de assuntos relevantes aí, né? De gestão, direito desportivo. De e também entra na questão da educação financeira. Agora vai falar de saúde da mulher. Então, são temas importantes. Importantes, né, que, que as atletas podem absorver aí, durante essa quarentena. É legal também as meninas começarem a pensar na grana, né de fato, uhum. do que elas têm direito do que elas podem guardar e acho que foi muito útil, assim ver uma mulher dando uma palestra para mulher também é bem legal, né. Nossa, maravilhoso amei, amei. É o, é o correto muito bom. Parabéns Federação Paulista de Futebol por contratar a Aline Pelegrino
1: Aquelas. <risos> Vamos ao terceiro assunto. Nossa, querida FIFA, a OMS, que não é tão querida aqui, <risos> e a Comissão Europeia lançam campanha contra a violência doméstica. Nossa, gente, a mulher, ela não tem sucesso. Não, não. Se ela fica em casa, ela é agredida. É. Se ela sai de casa, ela é agredida. Vocês uhum. percebem? O que, que as pessoas é querem da gente? nossa vida, não sei. Mas enfim, nesta terça-feira, que é o dia que estamos gravando, dia 26, as três entidades lançaram a campanha #SafeHome safe home, em português, casa segura, para oferecer apoio a mulheres e crianças em risco de sofrer violência doméstica. A campanha surge em meio ao recente aumento das denúncias de violência doméstica, no momento em que as medidas para que todos fiquem em casa para prevenir a propagação da Covid-19 Expuseram mulheres e crianças Que sofrem abusos a um maior risco porque Assim que ficar em casa o dia todo Com seus agressores Os né? agressores estão e... em casa Isso, e eles estão destemperados também <risos> Destemperados, né? Mais destemperados Ué, não é assim que fala? <risos> não, é que eu achei um termo
0: <risos> bem até brando Pra dizer seu agressor desgraçado
1: É, são mais <risos> Estão mais destemperados, Isso. todo mundo. E aí a mulher fica lá exposta, as crianças também. Vamos abrir aspas para Gianni Infantino, presidente da FIFA. Juntamente com a Organização Mundial da Saúde e a Comissão Europeia, estamos pedindo à comunidade do futebol que gere uma conscientização a respeito dessa situação intolerável, que ameaça especialmente mulheres e crianças nas suas próprias casas. Lugar em que deveriam se sentir felizes, seguras e protegidas. Ai, Gianni. A vida não é assim para a mulher. De acordo com o Infantino, a FIFA estimulou as federações membros da entidade a divulgarem os contatos dos serviços telefônicos de ajuda ou dos serviços de apoio locais ou nacionais que podem ajudar as vítimas ou qualquer pessoa que se sinta ameaçada de sofrer violência. Alguns jogadores e jogadoras fizeram parte do programa, como Kelly Smith, Oliver Torres. Muitos jogadores e jogadoras é, que fizeram parte do programa e que são amigos da FIFA. Olá, eu sou a Rosana. Eu acredito que todo mundo tem direito de viver em uma casa segura. Os governos de todo o mundo podem ajudar a proteger mulheres e crianças da violência doméstica.
0: Eles podem criar leis para prevenir a violência e promover a igualdade de gênero e os direitos humanos. Podem financiar a saúde, a educação, o cumprimento da lei e os serviços sociais. Podem oferecer apoio a serviços telefônicos de ajuda e abrigos para mulheres e crianças, além de entidades que trabalham com os agressores. Depende de nós. Vamos dar um basta ao abuso. Lembre-se de que todo mundo tem direito de viver em uma casa segura
1: e livre de violência. Segundo dados divulgados pelas entidades, quase uma entre três mulheres em todo o mundo sofre violência física e ou sexual por parte de um parceiro íntimo ou violência sexual por parte de outros durante a sua vida. Na maioria dos casos, essa violência é cometida por um parceiro em casa. Além disso, até 38% de todos os assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro íntimo. Também estima-se que um bilhão de crianças entre 2 e 17 anos de idade, ou seja, metade das crianças do mundo, Sofreram negligência ou violência física, sexual ou emocional o ano passado. Gente. Gente, dramas reais e que estão. As pessoas estão mais expostas, né? Os vulneráveis estão mais expostos em tempos que as pessoas não podem sair de casa, mal podem contar com um amigo, né? Fugir para outro. Não fugir, mas de repente sair de casa, ir para outro lugar. Enfim, é muito importante essa conscientização e alternativas. Não tem. Tem muita dificuldade de denunciar,
2: né? Porque, assim, uhum. é, alguns estados fizeram é, uma forma de denunciar online, é, mas boa parte dos estados, boa parte dos lugares do, do Brasil, ainda você precisa ir a uma delegacia para denunciar e uhum. como é que você vai numa delegacia em quarentena em que muitas das mulheres acabam praticamente presas, né, em cárcere privado porque é, o cara não deixa ela sair o cara não sai para trabalhar, então em que momento ela vai sair para ir pra delegacia? Tem uma matéria muito legal que eu vi na semana passada, chamada A Quarentena Atroz Vivida por Mulheres Vítimas de violência doméstica da Natália Portinari, na revista Época, né? Tem no, no site. Cara, que é muito chocante, assim, os depoimentos de mulheres que sofreram violência durante a quarentena. Uma delas, uma mulher de Recife, que vai denunciar, vai até a delegacia e o delegado simplesmente ignora, tá? ignora, é um negócio assim, desesperador mesmo, Eu acho que é, ainda mais numa situação dessa em que todo mundo tem que ficar em casa e eles têm dificuldade, né, pra, pra pedir ajuda, é realmente uma causa muito importante, que bom ver o futebol se envolvendo com isso
1: e eu vi também que, não sei se vocês viram eu acho que é uma ação, na verdade do ano passado, do aplicativo da Magazine Luiza, essa mulher também faz tudo, uhum. que você finge que tá, enfim, você abre seu aplicativo e aí tem uma função que é de denúncia se você estiver sofrendo algum ataque dentro da sua casa e você não puder ligar, né, porque a pessoa está lá te ameaçando, você pode fingir que tá ah, fazendo uma compra no aplicativo e tem um botão que, enfim, faz a denúncia contacta com a quem tem que receber a denúncia, o uhum. um, um 180 local, enfim e as pessoas estão criando alguns me mecanismos para ajudar, né? Gente, porque é muito assustador, gente. Olha esse número. Um bilhão de
0: crianças sofreu uhum. alguma negligência ou violência física, sexual, emocional no ano passado. São, uhum. são números assustadores, né? E como a gente falou é, no episódio passado da importância do futebol também falar sobre causas importantes, né? Que a gente até falou sobre o combate à LGBTfobia. Mais uma vez o futebol dando um exemplo aí, né? Eu acho que o que a gente puder usar a comunidade do futebol que tem muita gente que é apaixonada pelo time de coração, pelos atletas pra passar uma mensagem é, importante é muito válido, né então, esse, esse tipo de ação da FIFA, da OMS e a Comissão Europeia, eu acho que pode atingir muitas pessoas e levar conhecimento até quem pode estar tá perdido sem saber o que fazer, sabe, principalmente criança tem muita criança que consome futebol uhum. e passar essa conscientização é muito, muito importante
2: Bom, a próxima notícia, essa daí não deu pra intercalar com uma notícia boa, porque estão faltando, né, gente? Notícias boas, infelizmente. Sim. É uma notícia triste, bem triste e acho que até surpreendente em certo sentido, porque foi tudo muito rápido, né? Sobre o falecimento do ex-técnico da seleção feminina, Oswaldo Alvarez, o famoso vadão. O vadão tinha sido internado, né, na última semana por complicações em um câncer no fígado e ele, ele descobriu esse câncer no início do ano, né? Foi internado no Sim. hospital Albert Einstein, em São Paulo, na semana passada, no fim da semana passada, e ele descobriu esse câncer quando eu tava fazendo exames de rotina. É interessante dizer, gente, interessante, enfim, é triste, mas é um dos cânceres mais difíceis de serem descobertos o câncer no fígado, porque os sinais são muito parecidos com coisas que você, sabe, tem de vez em quando e, e nem percebe. Então, uhum. muito complicado mesmo descobrir, e aí, se você não descobre no bem no início mesmo, é, é um câncer que avança muito rápido. Bom, ele descobriu isso em dezembro, vinha realizando o tratamento desde o início do ano, teve complicações, foi internado no último dia 12 de maio e ele já tinha um quadro considerado grave, acabou não resistindo ao tratamento e faleceu nesta segunda-feira, dia 25 de maio. O vadão tinha 63 anos e ao longo dos 34 anos dedicados às quatro linhas, ele esteve no comando da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, além de outras equipes como Atlético Paranaense, Corinthians Guarani. São Paulo, Ponte Preta. E o famoso Mojimirim, onde ele construiu o, o carrossel… Caipira. 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 Carrossel Caipira. Isso Foi isso que até <risos> o projetou, né, pra carreira. Sim. Em grandes clubes, revelou o Kaká no São Paulo,
0: enfim. Revelou não, né, passou pra, da, da base pro profissional. O Rivaldo também, o Rivaldo, ele exato. oportunizou, né, pra que ele pudesse jogar lá no Mogi Mirim. Exatamente.
2: É, o último trabalho dele foi justamente com as mulheres do Brasil na Copa do Mundo da França em 2019. O Vadeu teve duas passagens pela seleção feminina, totalizando quatro anos e quatro meses de trabalho. Ele é o único treinador da seleção feminina a ter levado, a ter comandado essa seleção feminina por duas Copas do Mundo. Nunca houve um treinador que, que que esteve em duas Copas do Mundo no comando da seleção feminina. O técnico alcançou o quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, conquistou duas Copas Américas em 2014 e 2018 e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Só para pontuar aqui, né, a gente viu algumas pessoas que eu acho até que fazem isso de bastante, de uma maneira bastante desrespeitosa, mencionando, ah, que tantas feministas criticaram o Vadão e agora vem, enfim. O Vadão sempre foi uma pessoa sensacional, de um coração enorme, isso sempre ficou nítido no trato dele com a gente e com as jogadoras. Eu nunca encontrei ninguém que não gostasse do Vadão, da pessoa Vadão, assim, Todas as pessoas que já trabalharam com ele, que eu convivia ali na cobertura de seleção brasileira, não tinha um A para falar dele. É, eu só acho que nós que acabamos fazendo a cobertura esportiva mesmo, é nosso papel é, fazer eventualmente críticas, fazer eventualmente é, né, avaliações do trabalho de um treinador ou de uma uhum. treinadora no comando, especialmente de uma seleção brasileira. Então tudo que a gente falava a respeito do Vadão, era sempre sempre restrito ao trabalho dele na seleção feminina. É, e deixamos isso muito claro, a gente sempre, ele sempre teve muito respeito eu lembro de uma vez que na CBF ele falou pra gente ele falou, falei ó, oh, Vadeu, tem umas perguntas aqui que eu tenho que fazer e tal ele não, fica tranquila, faz parte do trabalho de vocês vocês fazem um trabalho muito importante e tal então assim, é um cara realmente muito legal, que é uma perda muito grande e a gente viu quantas jogadoras homenagearam né, então dá uma noção de quanto ele era querido sim,
0: e acho que foi muito legal até o último podcast que a gente fez com ele na véspera da Copa, né, refaltava, uhum. acho que pouco mais de um mês uhum. e a gente foi, você foi até a CBF, você no Rio com eles. Uhum eu em São Paulo no estúdio, na Central 3 na época, e a gente fez uma, uma batelada de perguntas ali questionando, uhum. né, jogadoras modo tático, cara, e ele sempre nos atendeu, ele não respondeu de forma grosseira uhum. nenhuma vez sempre deu abertura pra gente, né na Copa, a gente acompanhando os treinos ali uhum. de pertinho, filmando é, deixando a gente falar com as jogadoras sempre foi um cara muito, muito de boa, assim, uhum. muito pacífico, né e é isso, ficou muito claro nas, nas mensagens que as meninas Falando do trabalho dele, da maneira como ele as tratava, e é uma perda muito grande para o futebol. E é muito triste, porque, como você falou, é uma doença, principalmente a do fígado, né? Que é avassaladora, assim, uhum. né? Vem muito rápido. Então, a gente deseja aqui muita força para pros amigos, pra família. E que, claro, ele já deixou seu nome marcado aí na história da seleção brasileira. Uhum. Trabalhou por muito tempo no cargo. Teve chance de disputar grandes Competições, né? Jogos Olímpicos, poxa, no Brasil, ele uhum. aqui comandando seleção. Enfim, é um cara que, que tem seu nome aí gravado no futebol, com certeza.
1: E viveu esse maior momento do futebol até agora, né? Feminino no uhum. mundo todo, que foi essa última Copa. Exatamente. É isso, é a vida. Muita força aos familiares, ainda mais nesse momento que não dá nem para despedir direito das pessoas, né? Nossa, é. muito, é, muito difícil. Que se vão, então, muita força para a família, para os amigos, o pessoal que trabalhou com ele e está com o coraçãozinho partido. Contact. Fiquem em paz.
0: Minha gente, o destaque deste programa é aquele vai, não vai, né? E aí, o retorno do futebol. Como é que tá no mundo? Como é que tá no Brasil? Porque assim, né? Ele tá ou não tá? Ele tá e não tá. Tem lugares que ele tá. Tem lugares que ele não tá, foi cancelado. E tem lugares que está insistindo pra ter. Que é o nosso caso Amiga. do nosso Brasilzão. É. A gente vai falar disso aqui. Mas antes da gente especificar o Brasil, né? O que, que tá acontecendo aqui, essa discussão. Eu trouxe aqui alguns destaques. Uma volta ao mundo. É, uma, uma pequena volta ao mundo, né? O que eu tô permitindo viajar, com as milhas que eu tenho. <risos> então, vamos fazer uma breve atualização aí sobre o andamento das principais ligas de futebol feminino pelo mundo, tá? A gente vai falar mais especificamente de futebol feminino, mas no Brasil a gente vai falar dos dois, porque aqui uma coisa anda amarrado com a outra, né? Não tem muito como fugir. Então, ó, na Inglaterra, as duas primeiras divisões do campeonato inglês de futebol feminino foram definitivamente canceladas, por conta do coronavírus, então é, a federação inglesa fez esse anúncio na segunda-feira, sem especificar a classificação final da competição ela simplesmente cancelou e no momento da suspensão da competição que foi em março em meados de março, o Manchester City era o líder, comandava a primeira divisão e estava à frente do Chelsea então, acabou, não tem campeão não tem nada, suspendeu, belezinha vamos lá,
1: no país frança o campeonato foi encerrado na 16ª rodada A federação francesa demorou A se pronunciar sobre o futebol feminino Gente, Já que declarou tem o PSG não campeão tem? No masculino no dia não 30 tem. de abril Mas o título do <risos> Lyon no feminino Só foi confirmado no dia 11 de maio Com isso, a equipe conquistou Seu 14 título consecutivo Do campeonato francês Espanha, no
2: país nos País Hermoso de Espanha, o Barcelona é? foi declarado campeão uhum. pela Federação, uhum. né? Real Federação de Futebol da Espanha, porque a Espanha tudo é real de rei. Tudo, né? tudo é real. Tudo Nossa é real senhora. de rei. <risos> e o Barcelona foi declarado campeão depois que a entidade cancelou os torneios amadores no país. E, obviamente, o Barça liderava a Liga Feminina antes da paralisação, com nove pontos à frente do Atlético de Madrid, da brasileira Ludmilla.
0: Na Itália, Mia, o futebol feminino na Itália, por recomendação do governo, que vetou todas as competições esportivas no país até 14 de junho, ainda aguarda para ser retomado. Mas a Série B feminina já foi cancelada. Então, falando da Série A, das 22 rodadas programadas, foram jogadas 16. Então, o Juventus lidera o campeonato com 44 pontos, seguido da Fiorentina e do Milan, que somam 35 pontos.
1: Em Portugal, a a Federação Portuguesa, de Futebol decidiu no dia 8 de abril que todas as competições com clubes amadores fossem canceladas. Sem vencedores, rebaixamento ou acesso. Parou tudo. Como se não existisse. Parou tudo. Como o futebol feminino em Portugal é amador, a temporada 19 e 20 ficou sem um campeão.
2: Você vê, né? Se Portugal, que é um país que tá bem mais organizado no bagulho, cancelou em abril, gente... olha, olha, só pela graça. Vamos lá. Alemanha. Não sei falar alemão. A competição masculina já foi retomada e o Campeonato Alemão de Futebol Feminino tem data para retornar. Será? Yey. Yey. A 17ª rodada será iniciada no dia 29 de maio e as jogadoras são profissionais no país da Alemanha que, do qual muitos, muitas de nós nos invejamos.
1: Viva Angela Merkel! Viva! Por enquanto, o
2: Wolfsburg lidera a competição com 46 pontos somados e o Bayern de Munique é o vice-líder com 38.
1: Holanda, meu país
0: liberal, amo demais. Holanda também é uma organização sem fim. Decidiu cancelar todas as competições nacionais no dia 24 de abril. Então, o masculino e o feminino foram finalizados em conjunto. Sem campeão, sem rebaixamento, sem acesso. Olha que coisa boa. É assim que vai. <risos>
1: Fora da Europa, a principal competição é a NWSL, a Liga Americana de Futebol Feminino. Por lá, as equipes estão treinando de forma individualizada, porque lá é uma cidade mais individual, cada um por si, dentro <risos> todo. Mas ainda não há uma previsão de retorno. Sim. É, porque a, a temporada, né, era, era pra
2: ter começado, não começou. É meio que nem o... Se bem que o Brasil, no caso do Brasileiro Feminino, já começou, né? Mas lá o, o, o Campeonato Feminino não tinha começado. Sim. Enfim, uma loucura. Aí ainda falta a Champions League, é isso?
0: Nossa! A Champions é a coisa mais louca, porque, assim, suspenderam, né, a volta da, da Champions, sendo que... As, uh, falando do, do feminino uhum. os clubes participantes cada um enfrenta uma situação diferente na pandemia um, um já cancelou o outro suspendeu o outro estão para voltar então assim das oito equipes classificadas quatro já tiveram suas temporadas nacionais canceladas que é o caso do Barcelona do Atlético de Madrid do Lyon e do PSG outras duas que é o Arsenal e o Glasgow é, aguardam para retomada dos campeonatos nacionais já o Bayern e o Wolfsburg entram em campo na próxima semana Olha Amiga. que doideira, minha Amiga, gente.
2: não tem condição de realizar tem. um campeonato continental na atual conjuntura mundial.
0: Uhum. entendeu? Não Amiga, tempos. não tem condição não de tem. realizar campeonato nacional no Brasil, por não exemplo. Não tem, também não tem, isso, isso muito menos. Imagina a Libertadores volta, os
2: argentinos vão, visitar, vão viajar pro Brasil. Nossa, top! Vou aqui não. me infectar de coronavírus. Coitado. Ah, gente... E ainda pra... mais
0: a Argentina, que tá um exemplo aí de controle da pandemia, não façam isso. Fiquem aí, viu? Não vem pra cá que é desgraceira. Não. E só pra finalizar, falando de competição, Copa do Mundo Sub-20 feminina, na Costa Rica e no Panamá, foi a Adiada de agosto, ela ia acontecer de agosto a setembro e foi adiada, foi remarcada para... 20 de janeiro a 6 de fevereiro. E a Sub-17, que vai acontecer na Índia, originalmente planejada para novembro, foi remarcada para 17 de fevereiro a 7 de março, ambas do ano que vem. E aqui no Brasil, minha gente, o ah. que, que a gente fala
2: pras pessoas? Sabe o que, que eu fico mais indignada? Lê a carta do André, porque eu fico mais indignada. Eu fico assim, eu fico indignada, calma, gente. Calma. Que é o seguinte, calma. né? Quando o negócio foi suspenso, né? A gente tava é. naquela tensão, e obviamente o Brasil não era nem. Do, nem perto dos top do mundo registrando o caso, certo? Óbvio, foi uma decisão correta, porque era o que tinha que se, ser feito pra prevenir. Beleza. Então falamos, ok, não, não dá pra realizar campeonato porque não há segurança de saúde pra todo mundo, ok. Aí, quando a pandemia, a epidemia do Brasil está registrando o maior número de óbitos por dia, os caras me falam em voltar ao futebol, gente. Os caras querem voltar. É. Cê, eu não consigo conceber que essa ideia esteja sendo debatida. Eu não consigo, não, não entra na minha não. cabeça.
0: Não, e não tinha pior hora pra passar, né? Se a gente pegar os números da segunda-feira, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos nos números de óbitos, né? 807 pessoas morreram no Brasil na segunda-feira. Nos Estados Unidos, é, foram registradas 620 mortes. E essa foi a primeira vez uhum. que, né? Segundo os dados oficiais, a pandemia fez com que o Brasil tivesse mais notificações de mortes do que os Estados Unidos. E aí, os beleza querem voltar a jogar bola. E aí, eles ficam decidindo se vai ter torcida, se vai ter... Quantas pessoas são Nossa. permitidas... Quantos carros vão pro estádio? Gente, Nossa. eu acho que... Quantas pessoas vão fazer exame antidoping por partida? Vamos reduzir isso aqui. Como que a imprensa vai falar com os jogadores? Ah, vamos pôr um microfone à distância. Quantos gandulas podem ter? Podem ter? Então, acho que é uma, é uma cadeia que envolve muitas pessoas, né? E o contato físico é inevitável. Pra mim, é surreal pensar nisso, né? Mas no Rio de Janeiro, é o Flamengo e o Vasco que estão apoiando a volta do Campeonato Carioca. E também com algumas uhum. séries de mudanças, né? Fazer de uma forma mais curta, tem isso. Botafogo e Fluminense foram contra. Ai, gente, mas tá numa discussão que a maioria vence, que tá, olha, tá me desgastando a, Amiga, o
2: Flamengo isso. botou os jogadores pra treinar estão trilhando. Contra, ignorando completamente o decreto da prefeitura que diz que só atividades essenciais devem funcionar. Isso é outra coisa que também não me entra na cabeça. Quem é você? Pra... Aí me, ainda me divulga uma nota falando assim, ah, os jogadores e os funcionários envolvidos é, se dizem sentem seguros e aptos a voltar ao trabalho. Querido, essa não é uma decisão sua. Você está dentro de uma cidade uhum. que tem alguém, né, uma autoridade que determina o que deve acontecer ou não. Como é que é isso, Sim. gente? Daqui a pouco o fulano da loja de moto da esquina vai falar, olha, meus funcionários se sentem aptos a trabalhar. Gente, não é isso. Que zona é
1: essa? Sério. Sim, sim eu acho que assim, Todos esses estudos e, enfim, os protocolos que deverão ser seguidos uh, quando for liberado, já devem ser planejados agora, sim. É importante porque, por mais... Não importa o tempo que vai demorar, protocolos terão que ser uh, criados e seguidos, porque não vai abrir de uma vez pra torcida, não, a zona mista não vai ser aquela zona. Eu acho que muita coisa vai mudar, é válido eles estudarem isso, já saberem quais são as melhores práticas, até porque o futebol voltou, já voltou na Coreia, depois agora voltou na Alemanha, para saber, mas... É, tem que ter noção, e eu acho que a falta de é, realidade de senso de realidade, que principalmente o Flamengo tá tendo, pra mim me soa uma coisa, além de responsável, muito uhum. mesquinha, no sentido de não entender o futebol como uma competição e que todo mundo tem uhum. que estar no mesmo lugar também assim, não que ele, obviamente ele é um clube rico, poderoso mas, essa coisa que aconteceu em São Paulo que eles decidiram que todos vão voltar a treinar no mesmo dia que todos vão seguir os mesmos protocolos que todo mundo vai ter o mesmo tempo para fazer as coisas, sabe? Ele é justo pra competição. É, ele é leal com todos os competidores. Então, além da questão de ser um absurdo você voltar a treinar no meio de uma pandemia, onde... Eu... É, você não precisa ser um especialista em saúde, é, em sociedade, para pensar que se os casos estão subindo, não é o momento de voltar. Uhum. Exato. Então, hoje a gente ultrapassou os Estados Unidos em mortes diárias. Os Estados Unidos está uhum. descendo, o Brasil está subindo, talvez é, seja o, é o principal país do mundo que as mortes estão subindo diariamente. Enquanto as mortes subirem diariamente, a gente só tem que restringir mais as coisas Sim. e não abrir as coisas. É isso, gente. Coisas. Cara, é, é assim. Então é o, é o básico do básico, sabe? Então, além deles de não pensarem é, na saúde eles também são desleais na, uhum, na competição. Que, então, assim, é um absurdo total.
0: Não, e é reflexo também de como a gente está se comportando diante dessa pandemia, né? De como que o, o governo federal sim. e os governos né, de cada cidade estão lidando com isso. Por exemplo, uhum. eu vi ontem que é, Belo Horizonte tem controlado muito bem a pandemia por lá. É, algumas cidades adotaram lockdown. Uhum. A gente está na maior cidade do país e ainda, sabe, preferiram emendar três feriados aí do que fechar por um tempo. Eu acharia que era a coisa mais sensata se fazer. E a gente fica postergando isso e uhum. é cada vez pior. Eu sei que tem reflexos econômicos, mas a gente está falando de vida. Né? A gente tá uhum. falando de um sistema de saúde que tá sobrecarregado. Então, tem coisa muito mais importante pra resolver do que a volta do Campeonato Carioca, do Paulista e da Libertadores, sabe, gente? Não, Pelo amor e, de Deus, exato. é falar disso.
2: E isso nunca entrou tanto na pauta como tem entrado agora, que é o pior momento da pandemia de tudo que a gente já viveu, né? Não sei se, se a gente chegou a atingir o, o, o pico, mas é o pior momento dos, dos, de todos os dois meses aí, dois meses e pouco que a gente tá parado, é o pior Sim. momento. E é o momento em que mais se discute, e no Rio de Janeiro chegou a se falar, voltar o, o Campeonato Carioca, com 50% do público, gente. Mantendo Ai, distância para, assim... entre torcedores. Vocês têm a noção? Ah, é assim, isso não existe, gente. Eu não consigo, gente. sabe? Eu não consigo. Como é que você acha? Os caras não me conseguem controlar, gente. É, sabe? Nada dentro do estádio. Não tem nem lugar pra você sentar. Ah, tipo, da onde que você vai controlar o espaço? Onde cada um vai ficar? Sabe? Aonde que vocês estão com cabeça pra um negócio desse? E eu acho que, do, da parte do Flamengo é de um egoísmo absurdo é, debater uhum. e fazer o que eles estão fazendo, porque é isso, o cara vai lá, faz, é, bota os caras pra treinar, ignora que existe uma, um decreto acima dele que diz pra ele que ele não deve fazer e fala, olha, foda-se, eu acho que eu tenho meu, minha galera que tá apta ele fala assim, todo mundo aqui vai testar um zilhão de vezes e tal, ok, todos os clubes têm condição de fazer todos esses testes ponto número um. Ponto número dois, tá faltando teste em tudo quanto é hospital no Rio de Janeiro e, o, e os clubes de Boa, mas eu tenho dinheiro, eu compro. Dane-se. É, é um pensamento.
1: Comprou uma máquina lá em Portugal uhum.
2: pra fazer isso. Então, e, e eu acho que é um pensamento egoísta, sabe? É você tá fora Sim. da realidade. Você tá falando assim, dane-se que tem 900 pessoas morrendo por dia no Brasil. Eu vou voltar com o meu futebolzinho aqui. Olha, é inacreditável. Lamentável. Uhum. E aí a gente foi obrigado a quê? Concordar com o presidente do Corinthians, André
1: Sanches. Exatamente, que divulgou. Olha, olha, eu já concordei com o André Sanches. <risos> Com o Rodrigo Maia, com Alexandre Calil… Tá difícil. Com Janaína Pascoal. O que que tá acontecendo? Com a Xerazade. É, assim, tá difícil mesmo a minha Olha, amiga. sem
0: condição. Então, só para situar aqui, né, o, o presidente do Corinthians, o André Sanches, fez uma... Divulgou uma carta aberta, né, no site do clube, dizendo que reconhece as dificuldades impostas pela pandemia, mas que afirma que o futebol não pode se antecipar ao controle do coronavírus, né, gente? Poxa, é tão, tão simples o um negócio Tão óbvio, desse. né? Tão básico. básico. Né? Que, olha, até o André Sanches falou e ninguém ouviu. Mas vamos que vamos em frente. Aqui é unânime. Aqui ninguém quer a volta do futebol. Quer dizer, querer aqui, a gente aqui quer, aqui mas no não nesse de... momento. Aqui no país de bradoras. Exatamente. Isso.
1: Nossa, já ia ser expulsa, assim, no concordasse <risos> livro.
0: Sou louca.
2: E aí, assim, é interessante a gente citar, obviamente, aqui também quem tá bastante envolvido, né, com, o, com esse retorno, que no caso são jogadores e jogadoras de futebol. Tem uma pesquisa que o Martim Fernandes, do Globo Esporte divulgou, é uma pesquisa da FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, e do Sindicato dos Atletas de Futebol do município de São Paulo. E essa pesquisa mostra que a maioria dos atletas é a favor do retorno das competições, mas ela também mostra que o motivo pelo qual a maioria desses atletas é a favor é pela, pela segurança financeira, salário, porque a maioria dos atletas que se manifesta a favor são de divisões menores, ou seja, de clubes onde há maior instabilidade de contrato, uhum. contrato que está acabando, enfim. É, então, por exemplo, entre os atletas que defendem a Série A... Né? Ou seja, os, os do topo da pirâmide, a, né? os, os, a, a galera que ganha mais, 55% são favoráveis. Aí, esse número aumenta para 74% entre os jogadores de séries B e C, e chega a 85% entre os jogadores das séries D e dos campeonatos, da série D, né, e dos campeonatos estaduais. Ou seja, a galera que ganha menos e que tem contrato instável, né, às vezes o campeonato estadual, por exemplo, é a galera que tem contrato até, tinha contrato até abril, maio, por causa do estadual, uhum. né. Então, é uma Não, galera. Às vezes
0: é a única competição que eles têm para o ano. Exatamente. É, e
2: no caso das atletas de futebol feminino, 56% querem a volta das competições. E aí é isso, né? No, na pesquisa tem a pergunta sobre por quê, né? O que que, que que te faz querer voltar ou não querer voltar. E a preocupação financeira é o que mais motiva o retorno ao trabalho. Vou falar aqui o que a Angélica sempre fala, né? Que é por que, que a galera tá toda preocupada? Porque a gente precisaria... Se alguém garante isso, é óbvio, né? Todo mundo tem preocupação com, com manter a comida na mesa, né, gente? Todo mundo continua Sim. com as contas aí chegando mesmo no meio da pandemia. A gente precisaria que alguém estivesse olhando por nós, né? No caso do futebol, federações, é, confederações, estarem aí olhando e por isso que talvez, inclusive, era preciso que a CBF se posicionasse sobre uma eventual nova ajuda aí aos times de, de séries menores e do futebol feminino.
0: É isso, minha gente gente. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas já demos aí um panorama principalmente das ligas é, do futebol feminino. E aqui seguimos nesse imbróglio, né? É, Ouvindo é umas groselhas de um lado, uma sensatez do outro.
1: E a gente vai se guardando em casa. É o jeito. Escalando e indo acima, esse é um problema também, né? Do governo federal. Que deveria garantir que trabalhadores e trabalhadoras, seja eles uhum, o jogador uhum. ou o funcionário do clube... Que ele conseguisse se manter vivo e com alimentação durante uma crise dessas. O que não é possível. Exatamente. E aí, hoje... Eu até... Não sei se foi hoje ou que foi ontem. Coloquei o vídeo do presidente da Argentina uhum. falando o quanto é angustiante... Uhum. Você se sentir desamparado pelo governo E aí eu acho que no futebol Acho, não tenho certeza O quanto as pessoas que trabalham no futebol Também se sentem nesse momento desamparadas Por quem deveria uhum. assisti-las E é, é isso. isso
0: Eu não vou falar mais nada Porque ela já falou tudo Não fala não, Senão a gente vai ficar louco Então vamos lá Chegou a hora do Momento Biscoito deste podcast Se você ainda não mandou sua mensagem pra gente, corre, ainda dá tempo Não pra é. esse episódio, mas pro próximo E você pode ser selecionado entre tantas pessoas que falam coisas legais, construtivas, criticam e tudo mais Vamos iniciar este Momento Biscoito falando sobre mensagens que recebemos Em torno do tema da live que fizemos com Ana Moser na semana passada Esses dois primeiros, leia o primeiro pra mim, por favor, Angel
1: a Ana, arroba, underline, Ana, TT, underline. Foi perfeita essa Lauvi. Nossa! Love. <risos> Foi perfeita. Live. essa live. Vamos fazer uma live amanhã. Foi perfeita essa live. Salve minha xará, é a melhor de todas. Ana Moser. Olha de Ana pra Ana, é, gente.
2: Amiga. É melhor que a outra Ana mesmo. A Nina devia ter selecionado também o Twitter da própria
1: Ana Moser, convidando uhum. o pessoal. Ana Moser tava mais atrapalhada. Acompanhar a
0: live, fofa. Não, ela ela tava... queria divulgar nas multiplataformas dela, mas ela percebeu que ela não podia usar o celular porque ela tava no celular
1: <risos> foi Sei uma lá. loucura acontece grande momento
2: vamos lá Maria Gouveia arroba Maria Anderleine amei muito conhecer a ideia do Instituto Esporte e Educação da Moser grata de Braduras. de nada, querida
0: de, de nada. nada é um trabalho maravilhoso que ela faz há anos foi muito legal porque as pessoas duas pessoas que trabalharam lá apareceram na live uhum. gente Verdade. que demais, né muito legal próximo recado vou ler Lívia Delunardo. Ela escreveu assim, arroba Lívia Delunardo. Obrigada pelo furo de notícias da Angélica Souza sobre o estado de saúde da Renata Mendonça. Para uma publicitária, o faro jornalístico tá ótimo. Ha, 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 ha. Olha aí, Angeliquinha.
1: Olha aí. É o furo. Olha, eu aprendi com as melhores, mas eu também não nego que eu tenho o é faro reporter, é é repórter, é, né? É. Com certeza. Claro que tem. Então... É por isso que eu mudei até de editoria durante essa, <risos> esse tempo de coronavírus. Ah, e é por isso que vocês me contrataram <risos> Com certeza,
0: amiga. A gente viu uma coisa além da sua função de publicitária. A gente sabia que você era multifuncional. <risos> então, Maravilhoso. quebra vários mesmo. <risos> então, lê o próximo aí. Vai, Angeliquinha.
1: Vamos lá. Esse aqui vem do Instagram, a Bia, underline, a Malfi. A gente fez um post, homenageando e também lamentando muito o falecimento do vadão, e ela respondeu um dos motivos pelos quais eu sigo seguindo e adorando vocês, acho que é achar um equilíbrio perfeito entre jornalismo criticismo e humanismo poxa, a gente tá tentando, gente, fofa demais feliz com esse recado, porque eu não também. é fácil é,
0: escrever alguma coisa, né, sobre alguém que partiu e uhum. sem deixar de, de citar nosso trabalho em torno disso, então acho que foi um recado bem legal, obrigada viu Bia? obrigada Bia, é, e no Instagram também, a gente tem a arroba
2: Soares, que comentou sobre o que clubes e federações poderiam fazer a respeito do combate à LGBTfobia, tema que abordamos no episódio anterior. Ela escreveu Vejo os clubes hoje se manifestando em dias importantes para a causa, mas poucas ações feitas. Acho que o primeiro passo é entender a dimensão da causa. Existe uma lei do menor esforço por parte dos clubes e federações. Como se um post fosse suficiente. Os quadros internos pouco diversos justificam isso. O futebol ainda é masculino, branco, cis e heteronormativo. Não entender a função social do esporte na luta pelas garantias fundamentais é um problema. Os times são associações enormes com uma grandeza histórica incomparável. Falta querer usar isso para o bem e entender que o futebol pode sim mudar toda uma sociedade. Gente, Muitas palmas pra esse, gente, pra esse
0: comentário. Muito. Eu, eu
1: tenho meu voto. Eu vou subir se, aqui... Se for 13. Eu vou subir aqui
0: o gif, que eu uso bastante, que é Aí Tu Deu Aula. A menina deu
1: ah, aula. Gente. Ah, perfeita. Figurinha. Perfeita. Amiga, isso. você parece minha figurinha. mãe misturando as coisas. Spot, Spotify. <risos> figurinha. É isso.
0: Spotify é muito bom. Ô, oh, gente. <risos> é... Ô, oh, Beli, aí tu deu aula, viu, Fia? Seu, seu recado <risos> foi maravilhoso. Eu vou encaminhar pra todos os clubes da Série A, pra eles terem noção do trabalho que eles precisam fazer. Porque ela falou a verdade, né, minhas amigas?
1: Só a verdade, só liberdades. verdades. Só ali verdades. Não falou pouco, não. Falou muito, mas <risos> falou bonito. Exatamente.
0: Falou o que importa. Minhas amigas, é com este recado, hum. com esta aula... Que eu me despeço de vocês. Dizendo que foi muito bom tê-las aqui. E que semana que vem a gente volta. Se o bom Deus permitir. É isso. Um beijo. Ele
1: vai permitir. Até. Beijos. Beijos.